0: 感谢朋友们来到《俊伟谈心》。《俊伟谈心》这个节目从去年9月份开播以来，到现在刚好一年的时间。哎，首先要感谢听众们的支持，很多听众啊都是一期不落的、完整的听完了所有的节目，而且有的朋友对一些节目不止听了一遍，而是听了好几遍。在这里向支持我的朋友们表示感谢。再有呢，我也给自己点个赞。坚持了一年五十多期的节目的制作、啊，这要比我当初想象的困难的多。好、哦，做了一年了，节目呢，我想稍微做点改动。为什么呢？因为这个节目既然是谈古论今嘛，就包括了两大内容：一个是就是历史上关于新加坡的故事，另一个就是现在在新加坡发生的事情和一些有用的信息。节目在播出的时候啊，就穿插着这两部分的内容，但是带来一个问题，因为这样的话呢，听新加坡历史的那一块内容就失去了这个连续性。有的朋友喜欢听历史，但是等着节目啊，等着着急，所以我现在就另外做了一个新的专辑，把这些所有的历史故事啊，专门放在这张专辑里面，这样大家听起来比较方便。而且按照时间顺序来听，从古代的新加坡一直谈到现在的新加坡。那原本的这个《俊伟谈心》这个专辑呢，我们保持不变。那新的专辑总得有个名字嘛，叫什么名字好呢？我想了几个新颖一些的名字，但都觉得不是很好，所以最后我才决定，就用一个最俗但是又最贴切的名字，叫做《新加坡的故事》，作为这个专辑的名称。希望大家捧场，能够帮忙订阅一下这个新的专辑。好，这期节目啊，我们继续聊新加坡的历史。郑和走了，然后发生了什么呢？新加坡，一个地图上毫不起眼的小红点儿，承载了无数华人不平凡的故事。俊伟谈心，为您。谈古论今，郑和走了之后，在东南亚地区，尤其在马来西亚、新加坡这个地区，发生了什么呢？在郑和七次下西洋之后啊，中国就再也没有这样如此规模的船队出海探索世界。明朝啊，实行海禁，禁止人们出海。这样一来啊，就越来越闭塞，所以梁启超先生啊就发出了感慨：“郑和之后再无郑和”的这一番话。一个国家啊，就怕自己封闭自己，个人也是一样，你越封闭自己，就越落后。你看，郑和走之后，仅仅过了几十年的时间，欧洲的葡萄牙人就率先绕过了非洲南端的好望角。到达印度，继而又攻占了马六甲。那中国在东南亚的发展和影响力，逐渐就被欧洲人取代了。东南亚各国今天的版图，就是当年欧洲人的侵入和瓜分的结果。新加坡也在各种巧合和机缘下繁荣了起来。郑和走了之后，明朝开始自我封闭。与中国的海禁政策相反的是啊，此时的欧洲却迎来了大航海、地理大发现时代的来临。他们就凭借着这先进的科学知识和航海技术，雄心勃勃的企图心，加上各国国王和权贵都在大力提倡和支持海外事业，哎，但是他们的支持和明朝是两回事他们这个属于投资，哎，要回报的。所以在资金上啊，就给了航海事业一个保障。那只要一个人敢于冒险到海外，在当时的欧洲人眼中，那就是民族英雄。就连靠打家劫舍的海盗，都成为文学作品中的英雄人物。你看这些漫画书和电影当中，往往很多的海盗啊，都是正面的人物。其实这就给人一个误解啊，都是抢劫犯嘛。你为什么开了条船去抢劫别人的话就成为了英雄呢？而且“地理大发现”这个词啊，其实不是这么合适，因为这个词是站在欧洲人的角度上去说出来的。比如，对于美洲和东南亚人来说嘛，那什么地理大发现嘛，我们又不是让你变出来的，没你们发现，我们一直也在这个地方居住生活着，用得着你发现我呀？欧洲人的冒险精神打通了从欧洲直接通往东方的路线，那就不再依靠丝绸之路了。不依靠丝绸之路呢，就等于不让那些中间商从中截取利润了。东西方经过了这么多年的积蓄和酝酿，终于直接的面对面碰撞到一起了。可是当两方面这一见面呢？双方都吓了一跳，都没想到对方是这样的。欧洲人没想到是呢，他们向往的东方国家，包括印度、东南亚和中国，哎，都这么懦弱和不团结。在亚洲的各个国家的眼中呢，尤其是中国眼里，一向来以天朝上国自居，其他的国家在他看来不过是来进贡的番薯国，要不就是蛮夷。没想到欧洲来的这个大蛮夷。这么厉害，以前见的敌人啊，都是从北方的陆地上来的，这次可是从海上来的，而且船坚炮利，坚不可摧，打不过，从来都没遇到过这么强大的劲敌，所以李鸿章就曾经说，这是数千年来未有之变局。欧洲的大航海起点在哪里呢？它始于一个人，一个对航海事业。极为狂热的一个人，而且这个人还和郑和是同时代的一位伟大的航海家，这个人就是啊，葡萄牙的亨利王子。亨利王子带领着葡萄牙开启了整个欧洲的航海事业。当时葡萄牙人的航海技术和航海知识啊，在欧洲是最先进，也是最丰富的，是整个大航海时代的领头羊。亨利王子啊，是一个非常独特的人。他对政治啊，一点兴趣也没有。当然了，他是国王的第三个儿子嘛，有兴趣也轮不上他。既然跟政治搭不上边所以他这一生啊，都在做他感兴趣的事情。这个事情就是航海。而且他终身未娶，生活朴实。亨利王子还有一个身份，他是一个虔诚的基督徒。在他看来，到未知的地域探索，并把基督教带到那里，是一个基督徒的职责。这亨利王子啊，并不是每次都亲自去探险。除了一些距离不太远的航行之外啊，其他的远航，都不是他本人去参与的。他对航海最大的贡献是对于航海事业的推动，以他王子的身份来推动整个航海事业。比如说，他建立了一所航海学院，这是人类发展史上的第一所航海学院，专门网罗欧洲各国的地质学家、地图绘制家、数学家和天文学家共同研究制定计划。他收集了很多关于地理、气象啊、信封啊、风向、海流、造船、航海等等等等文献资料加以分析整理，而且他还建立了一个旅行图书馆。这什么事儿啊？就怕认真两个字。正是由于亨利王子对于航海事业的专业、系统的态度，加上他的热情，使得这个小小的还不到两百万人的葡萄牙，就成为了当时世界的海上霸权。他打通了通往东方印度、马六甲海峡，直到中国的海上路线，也为当时的葡萄牙带来了巨大的利润。你看，我们现在在工作中啊，比较强调团队协作、团队精神。其实，往往一些个人的力量、个人的魅力，也是可以改变整个团队，甚至改变一个国家、一个时代。比如，像后来的一些人，像哥伦布、来佛士、孙中山、李光耀等等，这些人都是在当时社会的转变中起着举足轻重的作用。如果没有这些人呢、啊，世界历史肯定会改写。这提起航海事业，为什么欧洲人这么喜欢航海呢？难道他们非常热衷这项运动吗？哎，当然不是。航海是很危险的。欧洲人航海事业的唯一目的，他就是要做贸易、做生意，哎，做买卖。自古以来，这中国和欧洲人之间的贸易啊，就从来没有停止过。比如说，古代丝绸之路。但是在大航海时代之前和大航海时代之后，这种贸易往来有着天壤之别。十六世纪以前，这中国和欧洲之间啊，你看，除了蒙古帝国短暂的一段时间外，它总有一个第三方在中间隔着，双方的互通往来，这要靠在中国和欧洲之间的这些区域的条件是否允许。当这些中间地带的条件不允许时呢？中国和欧洲之间的关系就断了。那当条件允许时，双方的关系也要通过双方所认识、熟悉的中间的第三方中介，哎，就好像中介一样来完成交易。这个第三方人就是中东阿拉伯人和意大利的威尼斯人。欧洲人明明知道这些中间商赚取了巨大的利润，从中截胡了，但是也没办法啊。他们没有其他的路线和中国或者亚洲其他的地方直接联系，而且在大航海时代之前来临呢、啊，中国和欧洲双方的中心地带之间的距离，它不是越来越近，而是越来越远的。那怎么说呢？你看这个欧洲大陆的文明啊，它是从欧洲东南方向开始的，最早的政治文化中心是在希腊，然后才是罗马，最后到了西欧，到了英国。你看到英国时候都离开欧洲大陆了，而中国的发展方向是从北到南。等到浙江、福建、广东等地逐渐发展起来之后呢，又继续往南洋发展，这和欧洲的距离明显是越来越远。一直到葡萄牙的亨利王子和后来者大力开展了航海事业后，于1486年发现了非洲好望角。这发现了非洲好望角啊，就好像打通了任督脉络一样，欧洲和亚洲才联系起来。仅仅十二年之后，达伽马就航行到了印度，欧洲和亚洲在这时候真正的见面了。这葡萄牙航海家达伽马到了印度之后，哎，就傻眼了，因为这葡萄牙人啊，完全低估了印度的文明程度。这时候的葡萄牙只能生产一些简单的小物件和一些羊毛制品，远远落后于印度的手工艺品。欧洲国家这时候的制作工艺啊，比印度差了很多很多，而且成本又贵。那既然欧洲国家的产品印度人不感兴趣，那中国人就更不感兴趣了嘛。直到最后，英国人终于找到了一款产品能卖到中国，而且利润巨大。这是什么呢？这就是鸦片，当然这是后话。再插一句，这时候欧洲人对于东方产品的需求啊，已经不仅仅限于丝绸和瓷器、茶叶等等产品了。东方的另外一样东西早已俘虏了欧洲人的心，哎，确切的说是俘虏了欧洲人的舌头。这个东西就是香料。如果我的节目为您提供了有用的信息，我讲的故事为您解了闷儿，请您为我点个赞，并且留下评论。香料就包括了这胡椒、肉桂、姜、丁香等等啊，这些东西在今天看来非常便宜，在当时的欧洲却一度成为了奢侈品，还有人拿它当药物来试。等到后来成本降下来之后，才渐渐成为普通人家。厨房里的调料，欧洲人呢是以肉食为主，香料就被用来腌制肉类。话说这葡萄牙人达伽马在印度费了好一番功夫，才收集了一船的胡椒和肉桂回国。到了葡萄牙之后，这一船的香料价值相当于整个这远征队费用的六十倍，六十倍呀！一下子就轰动了整个葡萄牙，就好像现在你一万块钱买了一个东西，然后你转手卖六十万，那个感觉一样。这葡萄牙人啊，自此就更加信心满满，努力的进行航海探险。整个地理大发现的时代，葡萄牙人是领头羊，紧跟其后的另外一个国家就是葡萄牙的邻居——西班牙。在这航海的初级阶段。葡萄牙人的航海知识和这地理知识是要高于西班牙的。比如说，在那个时代，有一定知识的人啊，都认为地球是圆形的，哎，这方面没有意义。但是，这葡萄牙人凭借他们的知识和经验，他们对于地球面积的判断要比西班牙判断要大得多。葡萄牙人认为寻找亚洲地区的方向应该是往东航行，而西班牙人的判断是往西航行，也能够到达亚洲。当然，这往西航行也是没错，可是要远的多的多。正是由于这西班牙人地理知识的缺乏和错误的判断，反而导致了哥伦布往西航行时发现了新大陆，一个巨大的美洲大陆。所以说，这塞翁失马，焉知非福。简略的说，这葡萄牙人和西班牙人后来到处去占地盘自然，他们之间起了矛盾。再后来呢？经过教皇亚历山大六世的调停，两国就划分了势力范围。葡萄牙人的势力范围是在亚洲、非洲和南北洲这巴西的一小块地方，而西班牙的势力范围为绝大多数的美洲大陆、太平洋的岛屿以及当时一些尚未发现的陆地。划分了势力范围后。葡萄牙人对亚洲的进攻就更加名正言顺了嘛，先后在印度、马六甲、中国澳门和日本的长崎建立了据点。1511年对于新马地区和整个亚洲都是很重要的一年。这一年呢，葡萄牙人占领了马六甲。哎，这就是距离郑和最后一次下西洋仅仅过了80年。占领马六甲的目的，就是因为当时的马六甲是一个繁荣的贸易中心城市，而且占领了马六甲，就等于掌控了整个马六甲海峡。其次呢，占领马六甲之后啊，这距离香料群岛也就不远了。当时葡萄牙的海军将领阿伯奎就宣称，只要夺得马六甲，开罗和麦加都会衰落下去，因为他们要想要获得香料的话，就只能去葡萄牙去买。打仗的目的嘛，就是为了夺得对香料这些产品的控制权。结果可想而知，阿波奎率领的仅仅一千名士兵和十八九艘的战舰，不费吹灰之力就把马六甲拿下了。士兵不多，但是他们的武器先进呐、啊，战舰也非常先进，所以马六甲王朝就这样被打败了。马六甲王朝的苏丹马末。跑到了柔佛重建王国，这就是历史上的柔佛王国。哎，我们上期讲过，这马六甲王朝和明朝的关系是非常密切的，是宗主国的关系。葡萄牙人侵占了马六甲，其实就等于吞并了中国的藩属。明朝这按道理啊，是一定要尽宗主国的义务，而且、啊、当时马六甲王朝也派人去中国求援。那当时的中国是如何应对这种侵略的呢？《明史·马拉加传》其中提供了信息。当时是明世宗在位，明世宗干了什么呢？他首先发诏书斥责佛朗基，佛朗基是当时中国对葡萄牙的称呼。其次，他就通知暹罗国王，也就是现在的泰国，以救灾恤民之意，哎，就是让暹罗国王啊去救，但是人家没答应。也就是说啊，这明世宗仅仅写了几封信，做做表面文章而已，不是不想救，而是确实没有能力去救。当时欧洲各国的科技和技术水平、啊、已经远远领先于中国了。古登堡整合前人的技术，发明了签字活字印刷术，彻底改变了欧洲，推动了欧洲文明的发展。首先就推动了宗教改革。因为这圣经可以大批量的印刷了，普通人可以直接读圣经。科学知识呢，也可以通过印刷得到大量和广泛的传播。造船技术和航海技术在地理知识的不断增加下，人们对外边的世界，对于东方的好奇心啊，就更加的强烈。其实最主要的还是由于商业贸易上的需求的刺激。以前这欧洲人没有技术条件和航海知识。知道香料是从印度来的，从亚洲来的，但是没办法啊，只能从阿拉伯人、威尼斯人那里去高价购买。现在有了技术条件，自然他就想绕过这些中介。所以在商业利润刺激下，欧洲人有了极大的动机去做这个事情。再加上军事科技的发展，这个战船的规模和火炮的优势，都为航海探索创造了条件。来，朋友们想想，我讲历史的第一篇就提到了中国的四大发明，到现在这印刷、火药、指南针都已经落后于人了。郑和时代的这种辉煌，中国对于东南亚国家的影响力，在郑和之后啊，仅仅就维持了八十年的时间。随后，这整个东南亚就变成了欧洲强国们的争夺之地。中国从这时期开始，经过了明朝和清朝，也逐渐的衰落下去。马六甲受到了葡萄牙的攻击，这明世宗啊，仅仅写了几封信，草草了事。后来，葡萄牙人又夺取了香料群岛、摩鹿加，那中国就更加置之不理了。再后来，西班牙人在吕宋岛屠杀了几万华人，当时的万历皇帝啊，还写信啊谴责了一下。等到了崇祯十二年时候啊，又发生了大屠杀，死了三万华人，占华人总人口的三分之二。这时候的崇祯皇帝连一篇纸上文章都懒得发了，泥菩萨过河，自己都保不住了。就这样，郑和在吕宋打下的根基也丧失殆尽。后来荷兰在印尼的爪哇也是这么对付华侨的。所以你看，整个东南亚就落入了欧洲海上强国的手中。这些强国们后来居上，一个比一个厉害。最后，大英帝国把整个马来半岛纳入了囊中。大英帝国东印度公司的莱佛士，在这个非常偶然的情况下，发现了新加坡这个地方。从这时候开始，新加坡这个新兴的航运中心、贸易中心冉冉升起。粉墨登场。关于来佛寺和新加坡的故事，我们下回再讲。我是高俊伟，在新加坡，下期见。